0: Oi, hoje nós vamos falar sobre uma temática super importante e interessante também. Reis de Boi, no norte do Espírito Santo. É isso mesmo, aqui onde nós residimos. Esse artigo é de duas autoras. Ana Rita Vitor de Assis, Zorda, e Fabiane Vasconcelos, Alume Zimmeri Ambas são estudantes ou foram estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo. Esse projeto, esse artigo surgiu da parceria entre a Universidade Federal do Espírito Santo, localizada aqui no norte do estado, e as comunidades locais dos municípios de São Mateus e Conceição da Barra. Esse trabalho proporcionou o entendimento dessa prática cultural em suas especificidades, deu-lhe visibilidade através de publicações e apresentações em congressos, seminários e exposições fotográficas, além de valorizá-la como meio de preservação da cultura local. Hum. Geralmente, os artigos eles são compostos por palavras-chave, que são alguns conceitos que são estudados ao longo destes. As três palavras-chave escolhidas para contemplar neste artigo foram patrimônio cultural, reis de boi com, e cultura imaterial. O Espírito Santo, ele possui um patrimônio cultural material e imaterial de grande relevância. Você sabe o que é patrimônio material e imaterial? Hum, se você não sabe, vai no Google e busque esses conceitos, mas mais à frente iremos falar um pouquinho sobre eles também. Entre os bens imateriais encontram-se diversas manifestações culturais, que em sua maioria são ligadas à religiosidade de seu povo. Pensando nessa riqueza cultural e nas demandas atuais de se promover ações que valorizam essa diversidade, propomos o projeto de extensão, denominado Reis de Boi no Espírito Santo. Ligada ao programa de extensão entre comunidades da Universidade Federal do Espírito Santo, que tem como foco ações de aproximação. Nossa, que bacana, hein? Universidade e comunidade juntas. O Reis de Boi? O que, 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 que é, hein? Reis de Boi? Bom. É uma manifestação ligada aos festejos do chamado ciclo natalino, ah, natal, e tem por devoção Santos Reis. O período de apresentação compreende do dia 6 de janeiro, que é o dia de Santos Reis, ao dia 3 de fevereiro, que é o dia que, que celebram São Braz. Vários são os grupos ainda existentes no Norte do Espírito Santo que trazem consigo essa tradição transmitida de geração em geração através da oralidade e da prática. Ah, tô conseguindo entender. Então ela é transmitida por meio da oralidade de geração para geração. Então envolve vários ciclos de ancestralidade aí também, né? Várias questões que a gente precisa parar para pensar. Apesar de possuir característica bem peculiar que a tornam um singular no Brasil, o Reis de Boi é uma manifestação cultural pouco reconhecida pela sociedade local, ficando mais restrita à periferia e às comunidades rurais. Tendo na Festa de Santos Reis, que acontece todos os anos na comunidade de mesmo nome, situada no bairro Pedra d'Água. Opa! Pedra d'Água? Pedra d'Água em São Mateus, é aí mesmo? Será que é aí que você reside? Hum, um momento de maior abrangência e visibilidade. Hum, então, é, é, essa manifestação cultural tão importante é pouco reconhecida assim? Somente a periferia. Nossa, a gente precisa divulgar mais, hein? De, desde os primórdios das cristandade, os reis magos influenciaram as artes e as tradições populares. Segundo o pesquisador francês Gilberto Vezin, autor da obra clássica L'Adoration et le cycle des mages, a professora aqui não fala muito bem essa língua, mas a gente tenta, tá? O tema da adoração dos magos foi o assunto mais popular e frequente que se expressou na arte no Oriente e no Ocidente. Ao serem trazidas para o Brasil, essas tradições sofreram influências locais, regionais e étnicas. Por consequência, assumiram traços particularmente brasileiros, porém mantendo como base a devoção aos santos reis, ah, então, ela veio oriunda da onde, da onde, da onde mesmo? Do Oriente e no Ocidente Foi trazida dessas regiões para o Brasil Mas aqui, com traços fortemente brasileiros Passaram a receber algumas peculiaridades, né? Podemos dizer assim Apesar de ter a devoção como característica o reis de boi conserva também um lado profano com a brincadeira do boi. Hum, então é uma devoção de dois lados. Uma celebra santos reis e outra tem um lado profano. Possui característica de duas partes distintas. Uma, a semelhança das folias de reis. Faz o pedido de abrição de portas, louvação sagradas e saudação aos moradores outra lúdica e dramática, com apresentação de entremeios, como Bumba meu boi. Ah, ok, começando a entender. São essas tradições populares, de traços particularmente brasileiros, que tomamos aqui como foco de nosso trabalho, envolvendo a pesquisa e a extensão universitária. Iniciamos com um breve histórico, em que descrevemos os primeiros contatos com o grupo e sua formação, em seguida apresentamos os métodos por nós empregados no trabalho e os resultados alcançados. Por fim, concluímos deixando as nossas percepções e a certeza da necessidade de continuidade deste trabalho, junto às comunidades, no sentido de valorização desse importante instrumento de manifestação da cultura popular em nosso estado. Hum, que trabalho rico! Então vamos lá, começamos por falar do reis de boi, né? Que é uma manifestação cultural, como mencionado, e ela é realizada por ocasião dos festejos do chamado ciclo natalino. Como, diz, como iniciamos o texto dizendo, né? Que acontece entre o dia 6 de janeiro e 3 de fevereiro. Vários são os grupos ainda existentes no norte do Espírito Santo, que trazem consigo essa tradição, transmitida de geração para geração e, novamente, ressaltando que é através da oralidade e da prática. Começamos nossa aproximação com os grupos de reis de boi, inicialmente por meio da pesquisa de campo como elaboração do nosso trabalho de conclusão de curso em 2011 oportunidade em que entrevistamos mestres de vários grupos acompanhamos a festa de santos reis todos os anos a partir de então passamos também a acompanhar alguns grupos nas apresentações em casas de devotos e festa na região sempre registrando essas apresentações com filmagens e fotografias nos anos que se seguiram, continuamos nosso envolvimento com os grupos e fomos percebendo seus anseios e preocupações, constatando a necessidade de ajudá-los em ações específicas. Ampliamos nossa pesquisa para a extensão, transformando-a numa pesquisação na busca de parcerias. Nosso projeto foi acolhido pelo Programa de Extensão entre Comunidades e passamos a realizar ações para suprir as necessidades levantadas durante a realização da pesquisa. Uma das questões abordadas pelo grupo refere-se à necessidade de manter a transmissão dos reis de boi às futuras gerações. E então, a gente para para analisar, né? É, esse rico trabalho que começou em 2011 por meio de uma de uma pesquisa e depois foi se transformando em uma pesquisação gigantesca né E isso percebendo a necessidade da comunidade então é muito importante escutar a comunidade o que a comunidade tem a dizer vale destacar que através das gerações os grupos de reis de boi mantém viva essa tradição graças à dedicação e devoção de seus integrantes isso nos remete à afirmação de Candal ao dizer que A eficácia da transmissão quer dizer a reprodução de uma visão de mundo, de um princípio de ordem, de modos de inteligibilidade da vida social. Supõe a existência de produtores autorizados da memória a transmitir. Família, ancestrais, chefe, mestre, preceptor, Clero e etc. Candal vai dizendo por aí. É muito importante e rica essa fala, né? E a necessidade de analisarmos o que passamos para as futuras gerações. Apesar dessa esperança, identificamos a incerteza de que esses jovens de hoje possam garantir a permanência desses rituais no futuro. Os mestres, ao falarem dos jovens de hoje, estão também se referindo ao mundo de hoje e expressando sua preocupação com o espaço reservado para essa manifestação nesse mundo. De acordo com a Unesco, podemos afirmar que a filosofia, os valores e formas de pensar refletido nas línguas, tradições, orais e diversas manifestações culturais constituem um fundamento da vida comunitária. No mundo de crescentes interações globais, a revitalização de culturas tradicionais e populares assegura a sobrevivência da diversidade de culturas dentro de cada comunidade, contribuindo para o alcance de um mundo plural. Hum... E falando em oralidade, estamos nós aqui, né? Fazendo, passando esse artigo escrito para se transformar uma forma né, de conteúdo oral para as pessoas que gostam, que são ouvintes, que são amantes né, dessa oralidade, sabendo de acordo com a UNESCO a identificação, a documentação e a investigação estão entre as ações que visam a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. E o que seria essa salvaguarda então? É a necessidade de guardar todo esse rico patrimônio, que ontem eu mencionava essa questão imaterial não está palpável, a gente não consegue pegar, mas a gente sente rico, vibrando ali, na, de geração por geração, nessa comunidade. Então, buscamos contribuir para a documentação do reis de boi, filmando, fotografando os ensaios, os preparativos e as apresentações, também por meio da descrição dos rituais, dos processos artísticos, da feitura de indumentárias adereços e bichos além da transcrição das marchas e de seu processo oral de transmissão de geração a geração uma foto linda lindamente agora eu vou tentar fazer um pouquinho da audiodescrição dessa imagem é, dentro de uma igreja tem um fundo branco, tem uma imagem que deva, provavelmente seja de São Braz, é, tem um, um homem negro né segurando um acordeon, o, é composto por um grupo que está seguindo em marcha de roda com um pandeiro eles com, é composto na cabeça um, uma coroa de flores em suas mãos carregam pandeiros e aqui ele mostra a geração essa rica é uma apresentação de, de adultos crianças e jovens de uma apresentação de reis de boi tirado dentro de uma igreja bom qual foi a metodologia usada nesse trabalho? O que, que, que as autoras fizeram, né? Elas fizeram um mapeamento dos grupos em atividades dos municípios de São Mateus e Conceição da Barra. Opa, estão falando da minha cidade, minha cidade natal, no Espírito Santo. A partir de então, foram aplicados questionários. Olha o que eles usaram, questionários com questões objetivas, é aquelas questões que você precisa marcar e fechadas. Buscamos conhecer e traçar um perfil socioeconômico e cultural dos componentes dos grupos, visando ao entendimento mais amplo das relações intergrupais. Complementando essa etapa, O que, que aconteceu, então, complementando essa etapa? Complementando essa etapa, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas. Nossa, agora sim, é hora da oralidade, né? Com os mestres em atividade. E também com os mais antigos, a fim de compreender as mudanças, as permanências ocorridas no reis de boi, nos seus modos de fazer, pensar e agir, enfim é todo um processo de manutenção e renovação que ocorre dentro dessa prática cultural. Dessa forma, as autoras buscaram identificar as reais preocupações e necessidade dos grupos para orientar as ações extensionistas. Durante a realização desse trabalho, as autoras puderam acompanhar diversas apresentações dos grupos, essas manifestações culturais, elas foram registradas, filmadas, fotografadas, tanto nos ensaios, quanto antes nos preparativos e durante as apresentações. As descrições dos rituais, dos processos artísticos, da feitura, de indumentária, adereços e bichos, além da transcrição das marchas e seu processo oral, de transmissão, também constaram da metodologia que foi utilizada no trabalho. E aí vem um pouquinho, né? Os personagens. A partir das entrevistas que foram feitas, foi elaborada a descrição das personagens envolvidas no reis de boi. Essas personagens são representadas por participantes, em sua maioria, pertencentes à mesma família que no nosso entendimento constitui um fator primordial e determinante para a perpetuação do rei de boi. Todos os part participantes ativamente contribuíram de diferentes maneiras, entre os quais alguns atuam diretamente na apresentação. Conta-se um quantitativo de 14 a 30 pessoas. Os grupos apresentam em sua composição Mestre, o sanfoneiro, o violeiro, os marujos, o vaqueiro, a catirina, o boi e os bichos. E aí, passamos a descrever, resumidamente, cada um destes personagens. O mestre, quem é o mestre? É o responsável pelo grupo. É ele quem comanda, traz consigo conhecimento. A prática da brincadeira que lhe foi transmitida geralmente no âmbito familiar, dentro do seio da família. É através da oralidade da prática que normalmente o mestre faz o papel de guia e dá início às marchas. Embora estas também possam ser iniciadas por outras pessoas do grupo. É importante também... Trazer aqui como elemento agregador dos participantes do grupo para a organização do grupo de um modo geral. É necessário agendar em, os ensaios, providenciar as vestimentas, armazenar os bichos, representar o grupo, comparecer às reuniões com a prefeitura, agendar as apresentações, providenciar transporte, enfim... Esse é o papel do mestre, cuidar de qualquer impedimento ou problema que o grupo venha a ter. E o sanfoneiro e o violeiro? Quais são as funções e atribuições destes? O sanfoneiro e o violeiro são os responsáveis pela harmonia das músicas. Posicionam-se um de frente para o outro, sanfoneiro de um lado, violeiro do outro que devem se equilibrar no encontro entre vozes mais graves, vozes mais agudas, os quais eles chamam de primeira e segunda voz. São eles também quem fazem as evoluções, sendo seguidos por todos os marujos. E quem são esses marujos? Qual é a sua atribuição dentro dos reis de boi? Bom, os marujos tocam os instrumentos de percussão e cantam as marchas, ocupando funções de guia, contra-guia e coro. Depois do par formado pelo sanfoneiro e violeiro, vem o par de guias, seguido pelo par de contra-guias e, por fim, seguido do restante dos marujos. Sempre os pares, os guias, é que puxam a marcha, Geralmente os dois primeiros versos de uma quadra, respondido pelos contraguias. Contra os pares seguintes formam um coro que repetem os contraguias. A quantidade média de marujos é de 14 a 20 pessoas por grupo, sendo em sua maioria homens, mas... Verificamos a presença de mulheres no, em alguns grupos entrevistados. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o vaqueiro. O vaqueiro é a personagem da brincadeira do boi, também chamado de pai Francisco personagem misterioso que se esconde atrás de uma máscara de uso obrigatório que não é explicada por nenhum dos entrevistados além da máscara o vaqueiro também carrega e faz uso de um cajado durante a brincadeira é ele quem conduz a venda e a morte e ressurreição do boi eita que vaqueiro danado Agora vamos a Catirina. Quem é a Catirina? A Catirina é um personagem encontrado em quase todos os folgueiros do boi e faz o contraponto cômico. É a esposa do vaqueiro, sendo sempre representada por um homem vestido de mulher. Também aparece de máscara. Quando entra em cena... Diverte a todos, tirando os homens para dançar e causando ciúmes no vaqueiro, que exige dinheiro de quem dança com ela. Eita, trem bom, gente, de danado! Vamos ao boi? Quem é o boi? O boi é um boi de verdade? Que boi? De que boi estamos falando? O boi é a personagem principal da brincadeira aparece sempre acompanhando ou ele acompanha ou é acompanhado por um cachorro e do vaqueiro, opa, quem será que acompanha, o cachorro que acompanha ou ele que é acompanhado do cachorro, hum, eu acho que é o mesmo, então o boi ele é acompanhado do cachorro e do vaqueiro, embora traga em si um aspecto brincalhão e profano, dentro da manifestação, é importante relembrar que o boi se relaciona com o momento sagrado do nascimento do menino Jesus, que segundo as escrituras sagradas, nasceu em um estábulo cercado por animais, inclusive o boi, né? Agora eu vou fazer a autodescrição ou tentar fazer a autodescrição de uma imagem. Essa imagem é a foto de um marujo com um instrumento de percussão. É, ele também se encontra dentro de uma igreja, mas essa foto está mais focada nesse marujo. Ele tem um, um chapéu branco rodeado por flores, um pandeiro na mão. Está com, ele é um homem negro com vestes brancas, a blusa branca e a calça escura. Seguindo, nós vamos aos demais bichos. Quais são os outros bichos que aparecem nessa grande festa, nesse grande momento cultural do rei de boi? A entrada dos bichos é revestida de grande euforia. Um misto de curiosidade e medo toma conta de todos que acompanham a apresentação. Principalmente das crianças. Os bichos investem contra as pessoas, assustando e divertindo as pessoas presentes naquela apresentação cultural. Não existe um quantitativo de bichos pré-determinado. Varia de acordo com cada grupo. Cada grupo coloca os bichos que querem na apresentação. Mas vale a pena destacar Aqui a beleza do colorido, das fantasias e adereços dos componentes do grupo. Em especial, a criança. Existem crianças pequenas que se juntam aos adultos. E abaixo, né, a audiodescrição de uma foto de um cortejo enfileirado e focando em uma criança que segura em sua mão um lindo pandeiro. O que, que essas autoras conseguiram coletar de resultados dessa linda pesquisa? Vamos lá? Com relação ao registro da pátrica cultural, foi informado um banco... Foi informado ou foi formado? Foi formado que agora passa a ser informado. Então, com relação ao registro da pátrica cultural, foi formado um banco de dados visual e audiovisual bastante expressivo com centenas de fotografias e horas de filmagem de todos os grupos em atividade e o compartilhamento de parte de, desse acervo com os grupos entregando-lhes gratuitamente fotos impressas DVDs com suas respectivas apresentações e também com a sociedade através de blog então existe um blog Ativo nas redes sociais. Para entrar e buscar, basta clicar. www.reisdeboi.blogspot.com E existe também uma outra página. No Facebook. Para entrar é www.facebook.com barra reisdeboi. Esse fato foi possível graças ao mapeamento dos grupos em atividade, localizados no município novamente de São Mateus e Conceição da Barra. A partir desse banco de dados, foram realizadas exposições fotográficas visando a divulgação dessa prática cultural e o reconhecimento de sua importância. Foram quatro exposições fotográficas sendo três no próprio estado e uma em Goiás. Outra contribuição relevante deste projeto foi a oferta de apoio técnico e jurídico para a criação da Associação de Reis de Boi de São Mateus. Antigo anseio dos grupos. A criação de uma associação foi fundamental para dar maior representatividade à manifestação. Para a constituição da associação foram necessárias várias reuniões com os mestres. Nesse processo, contamos com a ajuda valiosa de pessoas da sociedade civil, que ofereceram serviço jurídico voluntário, voluntariado, para efetivação de todo o processo. A associação foi oficializada no mês de junho de 2015, sob o nome de Liga Mateense de Reis de Boi. Foi um fato importante também, resultante foi a participação em editais de fomento, com auxílio no preenchimento dos formulários de editais de cultura. Os grupos obtiveram dois prêmios nos editais da Secretaria de Cultura do Estado, Secult Espírito Santo, em 2014. Eles tiveram um prêmio de mestre, a Armojo Capixaba e edital de aquisição de indumentária para o Grupo de Reis de Boi dos Barros. Quanto à problemática relacionada com a ausência de instrumentistas, uma das questões abordadas pelos grupos, que acaba por limitar e impedir a saída para apresentações, foi criado e dinamizado um projeto para a oficina de sanfoneiros e violeiros, com arrecadação de fundos para sua realização, através de uma ação entre amigos. Outra preocupação ressaltada pelos mestres, desde o início da pesquisa referia-se à dificuldade de formação de novos instrumentistas, violeiro e sanfoneiro, personagens imprescindíveis para a realização das apresentações. Quando do falecimento de tocadores, já em idade avançada e na falta de transmissão, deste conhecimento musical as oficinas também irão contribuir para a preparação de novos músicos o que significa a própria existência e perpetuação da manifestação concluímos o que com esse lindo trabalho que as autoras concluíram que durante a execução dos trabalhos podes perceber uma enorme preocupação com a sobrevivência do reis de boi é a palavra-chave, sobrevivência, geração para geração. Uma vez que na região, várias manifestações da cultura popular já foram extintas. Percebemos também que é quase unânime a esperança depositada nos mais novos. Geralmente membros da família, de perpetuação dessa manifestação considerada por eles tradição de família e, portanto, deixada como herança aos mais jovens. Observa-se, então, que a garantia da preservação para os mestres está na transmissão dos valores, de geração a geração. Contamos com muita alegria, com o um quantitativo cada vez maior de crianças no grupo, o que indica a possibilidade de perpetuação dessa manifestação. Daí a importância de se valorizar e de se manter viva essas apresentações culturais. Entretanto, identificamos certa fragilidade na manutenção dos grupos, seja por desinteresse dos mais jovens da comunidade, seja por falta de políticas públicas para as culturas populares ou pelo desânimo dos mestres diante desse panorama. Para finalizar nossas conclusões, notamos um aumento considerável da autoestima dos grupos que, por meio das atividades do projeto, se sentiram valorizados e esperançosos no futuro, com mais reconhecimento de seu valor e da importância da manutenção e transmissão de sua cultura. Então... Vale, e fica aí esse lindo artigo dessas duas autoras que trouxeram para referenciar Candal, Passarelli, Rocha, Silva. Esses foram os autores. Esse é um trabalho realizado para trazer a adaptação de um artigo apresentado como fins didáticos para uma turma de primeiro ano de eletricidade aqui do IFES Campo São Mateus. Nós estamos trabalhando como professoras docentes de AEE, de atendimento educacional especializado, e vimos a necessidade de estar fazendo esse podcast para passar para um de nossos alunos com necessidades específicas. Fica aí um, 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 uma sugestão de atividade para as professoras que trabalham nessa área. Oi, hoje nós vamos falar sobre uma temática super importante e interessante também. Reis de Boi, no norte do Espírito Santo. É isso mesmo, aqui onde nós residimos. Esse artigo é de duas autoras. Ana Rita Vitor de Assis Zorda e Fabiane Vasconcelos Alume Zímeri. Ambas são estudantes ou foram estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo. Esse projeto, esse artigo surgiu da parceria entre a Universidade Federal do Espírito Santo, localizada aqui no norte do estado, e as comunidades locais dos municípios de São Mateus e Conceição da Barra. Esse trabalho proporcionou o entendimento dessa prática cultural em suas especificidades. Deu-lhe visibilidade através de publicações e apresentações em congressos, seminários e exposições fotográficas, além de valorizá-la como meio de preservação da cultura local. Hum. Geralmente, os artigos, eles são compostos por palavras-chave, que são alguns conceitos que são estudados ao longo destes. As três palavras-chave escolhidas para contemplar neste artigo foram patrimônio cultural, reis de boi e cultura imaterial. O Espírito Santo, ele possui um patrimônio cultural material e imaterial de grande relevância, você sabe o que é patrimônio material e imaterial hum, se você não sabe vai no google e busque esses conceitos mas mais à frente iremos falar um pouquinho sobre eles também entre os bens imateriais encontram-se diversas manifestações culturais que em sua maioria são ligadas à religiosidade de seu povo pensando nessa riqueza cultural e nas demandas atuais de se promover ações que valorizam essa diversidade propomos o projeto de extensão denominado Reis de Boi no Espírito Santo ligado ao programa de extensão entre comunidades da Universidade Federal do Espírito Santo que tem como foco ações de aproximação nossa que bacana hein? universidade e comunidade juntas o reis de boi, o que, 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 que é em reis de boi? Bom, é uma manifestação ligada aos festejos do chamado ciclo natalino. Ah, Natal! E tem por devoção santos reis. O período de apresentação compreende do dia 6 de janeiro, que é o dia de santos reis, ao dia 3 de fevereiro que é o dia que, que celebram São Brás. Vários são os grupos ainda existentes no norte do Espírito Santo que trazem consigo essa tradição transmitida de geração em geração através da oralidade e da prática. Ah, tô conseguindo entender. Então, ela é transmitida por meio da oralidade. De geração para geração. Então, envolve vários ciclos de ancestralidade, aí também, né? Várias questões que a gente precisa parar para pensar. Apesar de possuir característica bem peculiar, que a tornam singular no Brasil, o Reis de Boi é uma manifestação cultural pouco reconhecida pela sociedade local, ficando mais restrita à periferia e às comunidades rurais tendo na festa de Santos Reis, que acontece todos os anos na comunidade de mesmo nome, situada no bairro Pedra d'água... Opa! Pedra d'água? Pedra d'água em São Mateus é aí mesmo? Será que é aí que você reside? Hum... Um momento de maior abrangência e visibilidade. Hum... Então, é, é, essa manifestação cultural tão importante é pouco reconhecida assim? Somente a periferia. Nossa, a gente precisa divulgar mais, hein? De, desde os primórdios da cristandade, os reis magos influenciaram as artes e as tradições populares, segundo o pesquisador francês Gilberto Vezin, autor da obra clássica Ladoration et le cycle des mages. Um, a professora aqui não fala muito bem essa língua, mas a gente tenta, tá? O tema da adoração dos magos foi o assunto mais popular e frequente que se expressou na arte no Oriente e no Ocidente. Ao serem trazidas para o Brasil, essas tradições sofre sofreram influências locais, regionais e étnicas. Por consequência assumiram traços particularmente brasileiros, porém, mantendo como base a devoção aos santos reis. Ah, oh, então, ela veio oriunda da onde, da onde, da onde mesmo? Do oriente e no ocidente, foi trazida dessas regiões para o Brasil, mas aqui, com traços fortemente brasileiros, passaram a receber algumas peculiaridades, né? Podemos dizer assim. Apesar de ter a devoção como característica, o reis de boi conserva também um lado profano com a brincadeira do boi. Hum, então é uma devoção de dois lados. Uma celebra santos reis e outra tem um lado profano. Possui característica de duas partes distintas. Uma, a semelhança das folias de reis. Faz o pedido de abrição de portas, louvação sagradas e saudação aos moradores. Outra, lúdica e dramática, com apresentação de entremeios, como Bumba, meu boi. Ah, ok. Começando a entender. São essas tradições populares? de traços particularmente brasileiros que tomamos aqui como foco de nosso trabalho envolvendo a pesquisa e a extensão universitária. Iniciamos com um breve histórico em que descrevemos os primeiros contatos com o grupo e sua formação, em seguida apresentamos os métodos por nós empregados no trabalho e os resultados alcançados. Por fim, concluímos deixando as nossas percepções e a certeza da necessidade de continuidade deste trabalho, junto às comunidades, no sentido de valorização desse importante instrumento de manifestação da cultura popular em nosso estado. Hum, que trabalho rico! Então vamos lá, começamos por falar do reis de boi, né? Que é uma manifestação cultural, como mencionado, e ela é realizada por ocasião dos festejos do chamado ciclo natalino, como, diz, como iniciamos o texto dizendo, né? Que acontece entre o dia 6 de janeiro e 3 de fevereiro. Vários são os grupos ainda existentes no norte do Espírito Santo, que trazem consigo essa tradição, transmitida de geração para geração, e novamente ressaltando que é através da oralidade e da prática começamos nossa aproximação com os grupos de reis de boi inicialmente por meio da pesquisa de campo como elaboração do nosso trabalho de conclusão de curso em 2011 oportunidade em que entrevistamos mestres de vários grupos acompanhamos a festa de santos reis todos os anos a partir de então Passamos também a acompanhar alguns grupos nas apresentações em casas de devotos e festa na região, sempre registrando essas apresentações com filmagens e fotografias. Nos anos que se seguiram, continuamos nosso envolvimento com os grupos e fomos percebendo seus anseios e preocupações, constatando a necessidade de ajudá-los em ações específicas, Ampliamos nossa pesquisa para a extensão, transformando-a numa pesquisação na busca de parcerias. Nosso projeto foi acolhido pelo Programa de Extensão entre Comunidades e passamos a realizar ações para suprir as necessidades levantadas durante a realização da pesquisa. Uma das questões abordadas pelo Grupo refere-se à necessidade de manter a transmissão dos reis de boi às futuras gerações. E então a gente para para analisar, né, é, esse rico trabalho que começou em 2011 por meio de uma de uma pesquisa e depois foi se transformando em uma pesquisação gigantesca. Né? E isso percebendo a necessidade da comunidade Então é muito importante escutar a comunidade O que a comunidade tem a dizer Vale destacar que através das gerações Os grupos de reis de boi mantêm viva essa tradição Graças à dedicação e devoção de seus integrantes Isso nos remete à afirmação de Candal ao dizer que a eficácia da transmissão quer dizer a reprodução de uma visão de mundo, de um princípio de ordem, de modos de inteligibilidade da vida social. Supõe a existência de produtores autorizados da memória a transmitir. Família, ancestrais, chefe, mestre, preceptor, clero e etc. Candal vai dizendo por aí. É muito importante e rica essa fala, né? E a necessidade de analisarmos o que passamos para as futuras gerações. Apesar dessa esperança, identificamos a incerteza de que esses jovens de hoje possam garantir a permanência desses rituais no futuro. Os mestres, ao falarem dos jovens de hoje, estão também se referindo ao mundo de hoje, e expressando sua preocupação com o espaço reservado para essa manifestação nesse mundo. De acordo com a Unesco, podemos afirmar que a filosofia, os valores e formas de pensar refletido nas línguas, tradições, orais e diversas manifestações culturais constituem o um fundamento da vida comunitária. No mundo de crescentes interações globais, a revitalização de culturas tradicionais e populares assegura a sobrevivência da diversidade de culturas dentro de cada comunidade contribuindo para o alcance de um mundo plural hum, e falando em oralidade estamos nós aqui né fazendo passando esse artigo escrito para se transformar uma forma. Né, de conteúdo oral para as pessoas que gostam, que são ouvintes, que são amantes né, dessa oralidade. Sabendo, de acordo com a Unesco, a identificação, a documentação e a investigação estão entre as ações que visam a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. E, e o que, que seria essa salvaguarda, então? É a necessidade de guardar todo esse rico patrimônio. Que ontem eu mencionava essa questão imaterial, não está palpável. A gente não consegue pegar, mas a gente sente rico vibrando ali na, de geração por geração nessa comunidade. Então, buscamos contribuir para a documentação do reis de boi filmando, fotografando os ensaios, os preparativos e as apresentações, também por meio da descrição dos rituais, dos processos artísticos da feitura, de indumentárias, adereços e bichos, além da transcrição das marchas e de seu processo oral de transmissão de geração a geração. Uma foto linda, lindamente. Agora eu vou tentar fazer um pouquinho da audiodescrição dessa imagem. É, dentro de uma igreja tem um fundo branco. Tem uma imagem que deva provavelmente seja de São Brás. É, tem um, um homem negro, né? segurando um acordeon, o, é composto por um grupo que está seguindo em marcha de roda com um pandeiro, Eles, com, é composto na cabeça um, uma coroa de flores, em suas mãos carregam pandeiros, e aqui ele mostra a geração, essa rica, é uma apresentação de, a, de adultos, crianças e jovens. De uma apresentação de reis de boi tirado dentro de uma igreja. Bom, qual foi a metodologia usada nesse trabalho? O que, que, que as autoras fizeram, né? Elas fizeram um mapeamento dos grupos em atividades dos municípios de São Mateus e Conceição da Barra, opa, estão falando da minha cidade, minha cidade natal, no Espírito Santo. A partir de então, foram aplicados questionários, olha o que eles usaram, questionários, com questões objetivas, é aquelas questões que você precisa marcar, e fechadas. Buscamos conhecer e traçar um perfil socioeconômico e cultural dos componentes dos grupos, Visando ao entendimento mais amplo das relações intergrupais. Complementando essa etapa. O que, que aconteceu então, complementando essa etapa? Complementando essa etapa, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas. Nossa, agora sim, é hora da oralidade, né? com os mestres em atividade e também com os mais antigos, a fim de compreender as mudanças, as permanências ocorridas no reis de boi, nos seus modos de fazer, pensar e agir. Enfim, é todo um processo de manutenção e renovação que ocorre dentro dessa prática cultural. Dessa forma, as autoras buscaram identificar as reais preocupações e necessidade dos grupos para orientar as ações extensionistas. Durante a realização desse trabalho, as autoras puderam acompanhar diversas apresentações dos grupos. Essas manifestações culturais elas foram registradas, filmadas, fotografadas, tanto nos ensaios quanto antes nos preparativos e durante as apresentações. As descrições dos rituais, dos processos artísticos, da feitura, de indumentária, adereços e bichos, além da transcrição das marchas e seu processo oral de transmissão, também constaram da metodologia que foi utilizada no trabalho. E aí vem um pouquinho, né? os personagens a partir das entrevistas que foram feitas foi elaborada a descrição das personagens envolvidas no rei de boi essas personagens são representadas por participantes em sua maioria pertencentes à mesma família que no nosso entendimento constitui um fator primordial e determinante para a perpetuação do rei de boi todos os participantes ativamente contribuíram de diferentes maneiras, entre os quais alguns atuam diretamente na apresentação, conta-se um quantitativo de 14 a 30 pessoas. Os grupos apresentam em sua composição mestre, o sanfoneiro, o violeiro, os marujos, o vaqueiro, a catirina, o boi e os bichos. E aí, passamos a descrever, resumidamente, cada um destes personagens. O mestre, quem é o mestre? É o responsável pelo grupo. É ele quem comanda, traz consigo conhecimento, a prática da brincadeira que lhe foi transmitida, geralmente, no âmbito familiar, dentro do seio da família. É através da oralidade e da prática que normalmente o mestre faz o papel de guia e dá início às marchas, embora estas também possam ser iniciadas por outras pessoas do grupo. É importante também trazer aqui como elemento agregador dos participantes do grupo para a organização do grupo de um modo geral, é necessário agendar em os ensaios, providenciar as vestimentas, armazenar os bichos, representar o grupo, comparecer às reuniões com a prefeitura, agendar as apresentações, providenciar transporte, enfim, esse é o papel do mestre, cuidar de qualquer impedimento ou problema que o grupo venha a ter. E o sanfoneiro e o violeiro? Quais são as funções e atribuições destes? O sanfoneiro e o violeiro são os responsáveis pela harmonia das músicas. Posicionam-se um de frente para o outro, sanfoneiro de um lado, violeiro do outro, que devem se equilibrar no encontro entre vozes mais graves, vozes mais agudas, os quais... Eles chamam de primeira e segunda voz. São eles também quem fazem as evoluções, sendo seguidos por todos os marujos. E quem são esses marujos? Qual é a sua atribuição dentro dos Reis de Boi? Bom, os marujos tocam os instrumentos de percussão e cantam as marchas, ocupando funções de guia, contra-guia e coro. Depois do par formado pelo sanfoneiro e violeiro Vem o par de guias Seguido pelo par de contra guias E por fim seguido do restante dos marujos Sempre os pares Os guias é que puxam a marcha Geralmente os dois primeiros versos de uma quadra Respondido pelos contra, -gui contra guias Os pares seguintes formam um coro que repetem os contra guias. A quantidade média de marujos é de 14 a 20 pessoas por grupo, sendo em sua maioria homens, mas verificamos a presença de mulheres no, em alguns grupos entrevistados. Agora Vamos falar um pouquinho sobre o vaqueiro. O vaqueiro é a personagem da brincadeira do boi, também chamado de Pai Francisco. Personagem misterioso que se esconde atrás de uma máscara de uso obrigatório, que não é explicada por nenhum dos entrevistados. Além da máscara, o vaqueiro também... Carrega e faz uso de um cajado. Durante a brincadeira, é ele quem conduz a venda e a morte e ressurreição do boi. Eita, que vaqueiro danado! Agora vamos a Catirina. Quem é a Catirina? A Catirina é um personagem encontrado em quase todos os folgueiros do boi. E faz o contraponto cômico. É a esposa do vaqueiro, sendo sempre representada por um homem vestido de mulher. Também aparece de máscara. Quando entra em cena, diverte a todos, tirando os homens para dançar. E causando ciúmes no vaqueiro, que exige dinheiro de quem dança com ela. Eita, trem bom, gente, de danado. Vamos ao boi? Quem é o boi? O boi é um boi de verdade? Que boi? De que boi estamos falando? O boi é a personagem principal da brincadeira. Aparece sempre acompanhando ou... Ele acompanha ou é acompanhado por um cachorro? E do vaqueiro. Opa! Quem será que acompanha? O cachorro que acompanha ou ele que é acompanhado do cachorro? Hum, eu acho que é o mesmo. Então o boi, ele é acompanhado do cachorro e do vaqueiro. Embora traga em si um aspecto brincalhão e profano dentro da manifestação, é importante relembrar que o boi se relaciona com o momento sagrado do nascimento do menino Jesus, que segundo as escrituras sagradas... Nasceu em um estábulo cercado por animais, inclusive o boi, né? Agora, eu vou fazer a autodescrição ou tentar fazer a autodescrição de uma imagem. Essa imagem é a foto de um marujo com um instrumento de percussão. É, ele também se encontra dentro de uma igreja. Mas essa foto, ela tá mais focada nesse marujo. Ele tem um, um chapéu branco rodeado por flores. Um pandeiro na mão. Está com, ele é um homem negro com vestes brancas. A blusa branca e a calça escura. Seguindo, nós vamos aos demais bichos. Quais são os outros bichos que aparecem nessa grande festa, nesse grande momento cultural do rei de boi? A entrada dos bichos é revestida de grande euforia. O um misto de curiosidade e medo toma conta de todos que acompanham a apresentação. Principalmente das crianças. Os bichos investem contra as pessoas, assustando e divertindo as pessoas presentes naquela apresentação cultural. Não existe um quantitativo de bichos pré-determinado, varia de acordo com cada grupo. Cada grupo coloca os bichos que querem na apresentação. Mas vale a pena destacar aqui a beleza do colorido, das fantasias e adereços dos componentes do grupo, em especial... A criança, existem crianças pequenas que se juntam aos adultos. E abaixo, né, a audiodescrição de uma foto de um cortejo enfileirado e focando em uma criança que segura em sua mão um lindo pandeiro. O que, que essas autoras conseguiram coletar de resultados dessa linda pesquisa? Vamos lá? Com relação ao registro da pátrica cultural, foi informado um banco, foi informado ou foi formado? Foi formado que agora passa a ser informado. Então, com relação ao registro da pátrica cultural, foi formado um banco de dados visual e audiovisual, bastante expressivo, com centenas de fotografias e horas de filmagem de todos os grupos em atividade e o compartilhamento de parte desse acervo com os grupos entregando-lhes gratuitamente fotos impressas DVDs com suas respectivas apresentações e também com a sociedade através de blog então existe um blog ativo nas redes sociais para entrar e buscar basta clicar www.reisdeboi.blogspot.com E existe também uma outra página no Facebook. Para entrar é www.facebook.com/reisdeboi. Esse fato foi possível graças ao mapeamento dos grupos em atividade localizados no município novamente de São Mateus e Conceição da Barra. A partir desse banco de dados, foram realizadas exposições fotográficas visando a divulgação dessa prática cultural e o reconhecimento de sua importância. Foram quatro exposições fotográficas, sendo três no próprio estado e uma em Goiás. Outra contribuição relevante deste projeto foi a oferta de apoio técnico e jurídico para a criação da Associação de Reis de Boi de São Mateus. Antigo anseio dos grupos. A criação de uma associação foi fundamental para dar maior representatividade à manifestação. Para a constituição da associação foram necessários várias reuniões com os mestres. Nesse processo, contamos com a ajuda valiosa de pessoas da sociedade civil que ofereceram serviço jurídico, voluntário, voluntariado para efetivação de todo o processo. A associação foi oficializada no mês de junho de 2015 sob o nome de Liga Matense de Reis de Boi. Foi um fato importante também, resultante foi a participação em editais de fomento, com auxílio no preenchimento dos formulários de editais de cultura. Os grupos obtiveram dois prêmios nos editais da Secretaria de Cultura do Estado, secult Barra Espírito Santo, em 2014. Eles tiveram um prêmio de mestre Armojo Capixaba, e edital de aquisição de indumentária para o Grupo de Reis de Boi dos Barros. Quanto à problemática relacionada com a ausência de instrumentistas, uma das questões abordadas pelos grupos, que acaba por limitar e impedir a saída para apresentações, foi criado e dinamizado um projeto para a oficina de sanfoneiros e violeiros, com a arrecadação de fundos para sua realização, através de uma ação entre amigos. Outra preocupação ressaltada pelos mestres, desde o início da pesquisa referia-se à dificuldade de formação de novos instrumentistas, violeiro e sanfoneiro, personagens imprescindíveis para a realização das apresentações. Quando do falecimento de tocadores, já em idade avançada e na falta de transmissão, deste conhecimento musical as oficinas também irão contribuir para a preparação de novos músicos o que significa a própria existência e perpetuação da manifestação concluímos o que com esse lindo trabalho que as autoras concluíram que durante a execução dos trabalhos podes perceber uma enorme preocupação com a sobrevivência do reis de boi é a palavra-chave, sobrevivência, geração para geração. Uma vez que na região, várias manifestações da cultura popular já foram extintas. Percebemos também que é quase unânime a esperança depositada nos mais novos. Geralmente, membros da família, de perpetuação dessa manifestação considerada por eles tradição de família e, portanto, deixada como herança aos mais jovens. Observa-se, então, que a garantia da preservação para os mestres está na transmissão dos valores, de geração a geração. Contamos com muita alegria, com o um quantitativo cada vez maior de crianças no grupo, o que indica a possibilidade de perpetuação dessa manifestação. Daí a importância de se valorizar e de se manter viva essas apresentações culturais. Entretanto, identificamos certa fragilidade na manutenção dos grupos, seja por desinteresse dos mais jovens da comunidade, seja por falta de políticas públicas para as culturas populares ou pelo desânimo dos mestres diante desse panorama. Para finalizar nossas conclusões, notamos um aumento considerável da autoestima dos grupos, que por meio das atividades do projeto se sentiram valorizados e esperançosos no futuro, com mais reconhecimento de seu valor e da importância da manutenção e transmissão de sua cultura. Então... Vale, e fica aí esse lindo artigo dessas duas autoras que trouxeram para referenciar Candal, Passarelli, Rocha, Silva. Esses foram os autores. Esse é um trabalho realizado para trazer a adaptação de um artigo apresentado como fins didáticos para uma turma de primeiro ano de eletricidade aqui do IFES Campo São Mateus nós estamos trabalhando como professoras, docentes de AEE, de atendimento educacional especializado e vimos a necessidade de estar fazendo esse podcast para passar para um de nossos alunos com necessidades específicas, fica aí um, 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 uma sugestão de atividade para as professoras que trabalham nessa área. Oi, hoje nós vamos falar sobre uma temática super importante e interessante também. Reis de Boi, no norte do Espírito Santo. É isso mesmo, aqui onde nós residimos. Esse artigo é de duas autoras. Ana Rita Vitor de Assis Zorda e Fabiane Vasconcelos Alume Zímeri. Ambas são estudantes ou foram estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo. Esse projeto, esse artigo surgiu da parceria entre a Universidade Federal do Espírito Santo, localizada aqui no norte do estado, e as comunidades locais dos municípios de São Mateus e Conceição da Barra. Esse trabalho proporcionou o entendimento dessa prática cultural em suas especificidades. Deu-lhe visibilidade através de publicações e apresentações em congressos, seminários e exposições fotográficas. Além de valorizá-la como meio de preservação da cultura local. Hum, geralmente os artigos eles são compostos por palavras-chave, que são alguns conceitos que são estudados ao longo destes. As três palavras-chave escolhidas para contemplar neste artigo foram patrimônio cultural, reis de boi e cultura imaterial. O Espírito Santo ele possui um patrimônio cultural material e imaterial de grande relevância, você sabe o que é patrimônio material e imaterial? Hum, se você não sabe, vai no Google e busque esses conceitos. Mas, mais à frente, iremos falar um pouquinho sobre eles também. Entre os bens imateriais encontram-se diversas manifestações culturais, que em sua maioria são ligadas à religiosidade de seu povo. Pensando nessa riqueza cultural e nas demandas atuais de se promover ações que valorizam essa diversidade propomos o projeto de extensão denominado Reis de Boi no Espírito Santo ligado ao programa de extensão entre comunidades da Universidade Federal do Espírito Santo que tem como foco ações de aproximação nossa que bacana hein? universidade e comunidade juntas o reis de boi? O que, 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 que é em reis de boi? Bom, é uma manifestação ligada aos festejos do chamado ciclo natalino. Ah, Natal. E tem por devoção santos reis. O período de apresentação compreende do dia 6 de janeiro, que é o dia de santos reis, ao dia 3 de fevereiro é o dia que, que celebram São Brás. Vários são os grupos ainda existentes no norte do Espírito Santo que trazem consigo essa tradição transmitida de geração em geração através da oralidade e da prática. Ah, tô conseguindo entender. Então ela é transmitida por meio da oralidade de geração para geração, então envolve vários ciclos de ancestralidade aí também, né? Várias questões que a gente precisa parar para pensar. Apesar de possuir característica bem peculiar, que a tornam singular no Brasil, o reis de boi é uma manifestação cultural pouco reconhecida pela sociedade local, ficando mais restrita à periferia e às comunidades rurais tendo na festa de Santos Reis, que acontece todos os anos na comunidade de mesmo nome, situada no bairro Pedra d'Água. Opa, Pedra d'Água? Pedra d'Água em São Mateus é aí mesmo? Será que é aí que você reside? Hum, um momento de maior abrangência e visibilidade. Hum, então, é, é, essa manifestação cultural tão importante é pouco reconhecida assim, Somente a periferia. Nossa, a gente precisa divulgar mais, hein? De, desde os primórdios da cristandade, os reis magos influenciaram as artes e as tradições populares, segundo o pesquisador francês Gilberto Vezin, autor da obra clássica Ladoration et le cycle des mages. Um, a professora aqui não fala muito bem essa língua, mas a gente tenta, tá? O tema da adoração dos magos foi o assunto mais popular e frequente que se expressou na arte no Oriente e no Ocidente. Ao serem trazidas para o Brasil, essas tradições sofre sofreram influências locais, regionais e étnicas. Por consequência assumiram traços particularmente brasileiros, porém, mantendo como base a devoção aos santos reis. Ah, oh, então, ela veio oriunda da onde, da onde, da onde mesmo? Do Oriente e no Ocidente, foi trazida dessas regiões para o Brasil, mas aqui, com traços fortemente brasileiros, passaram a receber... Algumas peculiaridades, né? Podemos dizer assim. Apesar de ter a devoção como característica, o reis de boi conserva também um lado profano com a brincadeira do boi. Hum, então é uma devoção de dois lados. Uma celebra santos reis e outra tem um lado profano. Possui característica de duas partes distintas. Uma, a semelhança das folias de reis, faz o pedido de abrição de portas, louvação sagradas e saudação aos moradores. Outra, lúdica e dramática, com apresentação de entremeios, como Bumba, meu boi. Ah, ok, começando a entender. São essas tradições populares? de traços particularmente brasileiros que tomamos aqui como foco de nosso trabalho envolvendo a pesquisa e a extensão universitária. Iniciamos com um breve histórico em que descrevemos os primeiros contatos com o grupo e sua formação, em seguida apresentamos os métodos por nós empregados no trabalho e os resultados alcançados. Por fim, concluímos deixando as nossas percepções e a certeza da necessidade de continuidade deste trabalho junto às comunidades no sentido de valorização desse importante instrumento de manifestação da cultura popular em nosso estado hum, que trabalho rico então vamos lá começamos por falar do reis de boi né que é uma manifestação cultural como mencionado e ela é realizada por ocasião dos festejos do chamado ciclo natalino, como, diz, como iniciamos o texto dizendo, né? Que acontece entre o dia 6 de janeiro e 3 de fevereiro. Vários são os grupos ainda existentes no norte do Espírito Santo, que trazem consigo essa tradição, transmitida de geração para geração, e novamente ressaltando que é através da oralidade e da prática começamos nossa aproximação com os grupos de reis de boi inicialmente por meio da pesquisa de campo como elaboração do nosso trabalho de conclusão de curso em 2011 Op oportunidade em que entrevistamos mestres de vários grupos acompanhamos a festa de santos reis todos os anos a partir de então Passamos também a acompanhar alguns grupos nas apresentações em casas de devotos e festa na região, sempre registrando essas apresentações com filmagens e fotografias. Nos anos que se seguiram, continuamos nosso envolvimento com os grupos e fomos percebendo seus anseios e preocupações, constatando a necessidade de ajudá-los em ações específicas. Ampliamos nossa pesquisa para a extensão, transformando-a numa pesquisação na busca de parcerias. Nosso projeto foi acolhido pelo programa de extensão entre comunidades e passamos a realizar ações para suprir as necessidades levantadas durante a realização da pesquisa. Uma das questões abordadas pelo grupo Refere-se à necessidade de manter a transmissão dos reis de boi às futuras gerações. E então, a gente para para analisar né? é, esse rico trabalho que começou em 2011 por meio de uma de uma pesquisa e depois foi se transformando em uma pesquisação gigantesca. Né? E isso percebendo a necessidade da comunidade Então é muito importante escutar a comunidade O que a comunidade tem a dizer Vale destacar que através das gerações Os grupos de reis de boi mantém viva essa tradição Graças à dedicação e devoção de seus integrantes Isso nos remete à afirmação de Candal ao dizer que A eficácia da transmissão Quer dizer a reprodução de uma visão de mundo, de um princípio de ordem, de modos de inteligibilidade da vida social. Supõe a existência de produtores autorizados da memória a transmitir. Família, ancestrais, chefe, mestre, preceptor, clero e etc. Candal vai dizendo por aí. É muito importante e rica essa fala, né? e a necessidade de analisarmos o que passamos para as futuras gerações. Apesar dessa esperança, identificamos a incerteza de que esses jovens de hoje possam garantir a permanência desses rituais no futuro. Os mestres, ao falarem dos jovens de hoje, estão também se referindo ao mundo de hoje e expressando sua preocupação, com o espaço reservado para essa manifestação nesse mundo, de acordo com a Unesco, podemos afirmar que a filosofia, os valores e formas de pensar refletido nas línguas, tradições, orais e diversas manifestações culturais constituem o um fundamento da vida comunitária. No mundo de crescentes interações globais, a revitalização de culturas tradicionais e populares assegura a sobrevivência da diversidade de culturas dentro de cada comunidade, contribuindo para o alcance de um mundo plural. Hum, e falando em oralidade, estamos nós aqui, né, fazendo, passando esse artigo e escrito para se transformar uma forma. Né, de conteúdo oral para as pessoas que gostam, que são ouvintes, que são amantes, né, dessa oralidade. Sabendo, de acordo com a UNESCO, a identificação, a documentação e a investigação estão entre as ações que visam a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. E, e o que, que seria essa salvaguarda então? é a necessidade de guardar todo esse rico patrimônio que ontem eu mencionava essa questão imaterial, não está palpável a gente não consegue pegar, mas a gente sente rico vibrando ali na, de geração por geração nessa comunidade então buscamos contribuir para a documentação do reis de boi filmando, fotografando os ensaios, os preparativos e as apresentações, também por meio da descrição dos rituais, dos processos artísticos da feitura de indumentárias, adereços e bichos, além da transcrição das marchas e de seu processo oral de transmissão de geração a geração. Uma foto linda, lindamente. Agora eu vou tentar fazer um pouquinho da audiodescrição dessa imagem. É, dentro de uma igreja tem um fundo branco. Tem uma imagem que deva provavelmente seja de São Braz. É, tem um, um homem negro, né? segurando um acordeon, o, é composto por um grupo que está seguindo em marcha de roda com um pandeiro, Eles, com, é composto na cabeça um, uma coroa de flores, em suas mãos carregam pandeiros, e aqui ele mostra a geração, essa rica, é uma apresentação de, a, de adultos, crianças e jovens, de uma apresentação de reis de boi tirado dentro de uma igreja. Bom, qual foi a metodologia usada nesse trabalho? O que, que que as autoras fizeram, né? Elas fizeram um mapeamento dos grupos em atividades dos municípios de São Mateus e Conceição da Barra, opa, estão falando da minha cidade, minha cidade natal, no Espírito Santo, a partir de então foram aplicados questionários, olha o que eles usaram, questionários, com questões objetivas, é, aquelas questões que você precisa marcar, e fechadas, buscamos conhecer e traçar um perfil socioeconômico e cultural dos componentes dos grupos, Visando ao entendimento mais amplo das relações intergrupais. Complementando essa etapa. O que, que aconteceu então, complementando essa etapa? Complementando essa etapa, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas. Nossa, agora sim, é hora da oralidade, né? com os mestres em atividade e também com os mais antigos, a fim de compreender as mudanças, as permanências ocorridas no reis de boi, nos seus modos de fazer, pensar e agir. Enfim, é todo um processo de manutenção e renovação que ocorre dentro dessa prática cultural. Dessa forma, as autoras buscaram identificar as reais preocupações e necessidade dos grupos para orientar as ações extensionistas. Durante a realização desse trabalho, as autoras puderam acompanhar diversas apresentações dos grupos. Essas manifestações culturais elas foram registradas, filmadas, fotografadas, tanto nos ensaios, quanto antes nos preparativos e durante as apresentações. As descrições dos rituais, dos processos artísticos, da feitura, de indumentária, adereços e bichos, além da transcrição das marchas e seu processo oral de transmissão, também constaram da metodologia que foi utilizada no trabalho. E aí vem um pouquinho, né? os personagens. A partir das entrevistas que foram feitas, foi elaborada a descrição das personagens envolvidas no rei de Boi. Essas personagens são representadas por participantes em sua maioria pertencentes à mesma família, que no nosso entendimento constitui um fator primordial e determinante para a perpetuação do rei de Boi. Todos os participantes ativamente contribuíram de diferentes maneiras, entre os quais alguns atuam diretamente na apresentação, conta-se um quantitativo de 14 a 30 pessoas os grupos apresentam em sua composição mestre, o sanfoneiro o violeiro, os marujos o vaqueiro a catirina, o boi e os bichos e aí, passamos a descrever, resumidamente, cada um destes personagens. O mestre, quem é o mestre? É o responsável pelo grupo. É ele quem comanda, traz consigo conhecimento, a prática da brincadeira que lhe foi transmitida, geralmente, no âmbito familiar, dentro do seio da família. É através da oralidade da prática que normalmente o mestre faz o papel de guia e dá início às marchas, embora estas também possam ser iniciadas por outras pessoas do grupo. É importante também trazer aqui como elemento agregador dos participantes do grupo para a organização do grupo de um modo geral. É necessário agendar em os ensaios, providenciar as vestimentas, armazenar os bichos, representar o grupo, comparecer às reuniões com a prefeitura, agendar as apresentações, providenciar transporte, enfim, esse é o papel do mestre. Cuidar de qualquer impedimento ou problema que o grupo venha a ter. E o sanfoneiro e o violeiro? Quais são as funções e atribuições destes? O sanfoneiro e o violeiro são os responsáveis pela harmonia das músicas. Posicionam-se um de frente para o outro. Sanfoneiro de um lado, violeiro do outro. Que devem se equilibrar no encontro entre vozes mais graves, vozes mais agudas. Os quais... Eles chamam de primeira e segunda voz. São eles também quem fazem as evoluções, sendo seguidos por todos os marujos. E quem são esses marujos? Qual é a sua atribuição dentro dos reis de boi? Bom, os marujos tocam os instrumentos de percussão e cantam as marchas, ocupando funções de guia, contra-guia e coro. Depois do par formado pelo sanfoneiro e violeiro, vem o par de guias, seguido pelo par de contra-guias e, por fim, seguido do restante dos marujos. Sempre os pares, os guias, é que puxam a marcha, geralmente os dois primeiros versos de uma quadra, respondido pelos contra-guias. Contra os pares seguintes formam um coro, que repetem os contra-guias. A quantidade média de marujos é de 14 a 20 pessoas por grupo, sendo em sua maioria homens. Mas, verificamos a presença de mulheres no, em alguns grupos entrevistados. Agora... Vamos falar um pouquinho sobre o vaqueiro. O vaqueiro é a personagem da brincadeira do boi, também chamado de Pai Francisco. Personagem misterioso que se esconde atrás de uma máscara de uso obrigatório, que não é explicada por nenhum dos entrevistados. Além da máscara, o vaqueiro também... Carrega e faz uso de um cajado. Durante a brincadeira, é ele quem conduz a venda e a morte e ressurreição do boi. Eita, que vaqueiro danado! Agora vamos a Catirina. Quem é a Catirina? A Catirina é um personagem encontrado em quase todos os folgueiros do boi. E faz o contraponto cômico. É a esposa do vaqueiro, sendo sempre representada por um homem vestido de mulher. Também aparece de máscara. Quando entra em cena, diverte a todos, tirando os homens para dançar. E causando ciúmes no vaqueiro, que exige dinheiro de quem dança com ela. Eita, trem bom, gente, de danado. Vamos ao boi? Quem é o boi? O boi é um boi de verdade? Que boi? De que boi estamos falando? O boi é a personagem principal da brincadeira. Aparece sempre acompanhando. Ou ele acompanha ou é acompanhado por um cachorro. E do vaqueiro. Opa! Quem será que acompanha? O cachorro que acompanha ou ele que é acompanhado do cachorro? Hum, eu acho que é o mesmo. Então o boi, ele é acompanhado do cachorro e do vaqueiro. Embora traga em si um aspecto brincalhão e profano dentro da manifestação, é importante relembrar que o boi se relaciona com o momento sagrado do nascimento do menino Jesus, que segundo as escrituras sagradas... Nasceu em um estábulo cercado por animais, inclusive o boi, né? Agora, eu vou fazer a autodescrição ou tentar fazer a autodescrição de uma imagem. Essa imagem é a foto de um marujo com um instrumento de percussão. É, ele também se encontra dentro de uma igreja. Mas essa foto está mais focada nesse marujo. Ele tem um, um chapéu branco rodeado por flores. Um pandeiro na mão. Está com, ele é um homem negro com vestes brancas. A blusa branca e a calça escura. Seguindo, nós vamos aos demais bichos. Quais são os outros bichos que aparecem nessa grande festa, nesse grande momento cultural do rei de boi? A entrada dos bichos é revestida de grande euforia. O um misto de curiosidade e medo toma conta de todos que acompanham a apresentação, principalmente das crianças. Os bichos investem contra as pessoas, assustando e divertindo as pessoas presentes naquela apresentação cultural. Não existe um quantitativo de bichos pré-determinado, varia de acordo com cada grupo. Cada grupo coloca os bichos que querem na apresentação, mas vale a pena destacar aqui a beleza do colorido, das fantasias e adereços dos componentes do grupo, em especial a criança Existem crianças pequenas Que se juntam aos adultos E abaixo né, A audiodescrição De uma foto De um cortejo enfileirado E focando em uma criança Que segura em sua mão Um lindo pandeiro O que, que essas autoras Conseguiram Coletar de resultados Dessa linda pesquisa Vamos lá com relação ao registro da pátrica cultural, foi informado um banco, foi informado ou foi formado? Foi formado que agora passa a ser informado. Então, com relação ao registro da pátrica cultural, foi formado um banco de dados visual e audiovisual, bastante expressivo, com centenas de fotografias e horas de filmagem de todos os grupos em atividade. E o compartilhamento de parte de, desse acervo com os grupos, entregando-lhes gratuitamente fotos impressas, DVDs com suas respectivas apresentações, e também com a sociedade, através de blog. Então existe um blog ativo nas redes sociais. Para entrar e buscar, basta clicar www.reisdeboi.blogspot.com E existe também uma outra página no Facebook. Para entrar é www.facebook.com/reisdeboi. Esse fato foi possível graças ao mapeamento dos grupos em atividade localizados no município novamente de São Mateus e Conceição da Barra. A partir desse banco de dados, foram realizadas exposições fotográficas visando a divulgação dessa prática cultural e o reconhecimento de sua importância. Foram quatro exposições fotográficas, sendo três no próprio estado e uma em Goiás. Outra contribuição relevante deste projeto foi a oferta de apoio técnico e jurídico para a criação da Associação de Reis de Boi de São Mateus. Antigo anseio dos grupos. A criação de uma associação foi fundamental para dar maior representatividade à manifestação. Para a constituição da associação foram necessários várias reuniões com os mestres. Nesse processo, contamos com a ajuda valiosa de pessoas da sociedade civil, que ofereceram serviço jurídico voluntário, voluntariado, para efetivação de todo o processo. A associação foi oficializada no mês de junho de 2015, sob o nome de Liga Matense de Reis de Boi. Foi um fato importante também, resultante, foi a participação em editais de fomento, com auxílio no preenchimento dos formulários de editais de cultura. Os grupos obtiveram dois prêmios nos editais da Secretaria de Cultura do Estado, Secult Barra Espírito Santo, em 2014. Eles tiveram um prêmio de mestre, a Armojo Capixaba e edital de aquisição de indumentária para o Grupo de Reis de Boi dos Barros. Quanto à problemática relacionada com a ausência de instrumentistas, uma das questões abordadas pelos grupos, que acaba por limitar e impedir a saída para apresentações, foi criado e dinamizado um projeto para a oficina de sanfoneiros e violeiros, com a arrecadação de fundos para a sua realização, Através de uma ação entre amigos. Outra preocupação ressaltada pelos mestres, desde o início da pesquisa referia-se à dificuldade de formação de novos instrumentistas, violeiro e sanfoneiro, personagens imprescindíveis para a realização das apresentações. Quando do falecimento de tocadores, já em idade avançada e na falta de transmissão, deste conhecimento musical as oficinas também irão contribuir para a preparação de novos músicos o que significa a própria existência e perpetuação da manifestação concluímos o que com esse lindo trabalho que as autoras concluíram que durante a execução dos trabalhos pôde perceber uma enorme preocupação com a sobrevivência do reis de boi é a palavra-chave, sobrevivência, geração para geração. Uma vez que na região, várias manifestações da cultura popular já foram extintas. Percebemos também que é quase unânime a esperança depositada nos mais novos. Geralmente, membros da família, de perpetuação dessa manifestação considerada por eles, tradição de família e portanto deixada como herança aos mais jovens observa-se então que a garantia da preservação para os mestres está na transmissão dos valores de geração a geração contamos com muita alegria com o um quantitativo cada vez maior de crianças no grupo o que indica a possibilidade de perpetuação dessa manifestação Daí a importância de se valorizar e de se manter viva essas apresentações culturais. Entretanto, identificamos certa fragilidade na manutenção dos grupos, seja por desinteresse dos mais jovens da comunidade, seja por falta de políticas públicas para as culturas populares ou pelo desânimo dos mestres diante desse panorama. Para finalizar nossas conclusões, notamos um aumento considerável da autoestima dos grupos que, por meio das atividades do projeto, se sentiram valorizados e esperançosos no futuro, com mais reconhecimento de seu valor e da importância da manutenção e transmissão de sua cultura. Então... Vale, e fica aí esse lindo artigo dessas duas autoras que trouxeram para referenciar Candal, Passarelli, Rocha, Silva. Esses foram os autores. Esse é um trabalho realizado para trazer a adaptação de um artigo apresentado como fins didáticos para uma turma de primeiro ano de eletricidade aqui do IFES Campo São Mateus. Nós estamos trabalhando como professoras docentes de AEE, de atendimento educacional especializado, e vimos a necessidade de estar fazendo esse podcast para passar para um de nossos alunos com necessidades específicas. Fica aí. Um, 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 uma sugestão de atividade para as professoras que trabalham nessa área.